0: Eu sou Bianca Dela Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História! Terça-feira, dia de episódio aberto para todo mundo ouvir. Disponível em todas as plataformas de streaming, todas, 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 gente. E quinta-feira, vocês já sabem que é dia Exclusivo para nossos apoiadores, hein? Então, corre para virar nosso apoiador. Dá tempo ainda. O link tá aqui na descrição do podcast. E também na bio do nosso Instagram. Quinta-feira são os episódios proibidões. Ai, menino mal. As histórias mais picantes da podosfera. É lá que você vai encontrar. Toda quinta-feira aqui no nosso podcast, tá bom? E aí, você ganha também acesso ao nosso grupo no Telegram. E eu estou lá comentando sobre os episódios. Contando fofocas que não vão ao ar Coisinhas, coisinhas, tá? Vale muito a pena virar nosso apoiador, tá bom? E aí, não se esqueça também de mandar essa história pra gente Através do nosso e-mail Manda essa história pro nosso e-mail QuantoVaraSseHistoria.com Manda pra gente, tá? Ai, tô muito animada porque estamos no momento de São João O dia de São João mesmo foi no sábado, né? Vocês saíram, gente? Vocês foram pra uma quadrilha, pra uma quermesse, alguma coisa? Me conta. Conta nos comentários, que eu quero saber. Aqui em São Paulo, as que eu fui, por enquanto, não me agradaram 100% não. Porque, né... Ah, tem que ir atrás, viu, Fia? Tem que ir atrás, porque paulista pra fazer quermesse é babado. <risos> e eu sou paulista, né? Então, eu tenho um local de fala aí. Pra dizer que a gente realmente não sabe fazer uma coisa... Tipicamente, né? Tipicamente de São João mesmo. Tem que ir atrás mesmo na raiz, tem que ir atrás de quem sabe fazer. Quem sabe fazer não é de São Paulo, não. Quem sabe fazer é do Nordeste, que tá aqui em São Paulo, fazendo. Eu vou atrás deles pra achar a ah, mais que eu quero curtir. <risos> Mas depois curtir pelo menos um, um vinho quente, uma coisinha, um bolinho, né. Mas eu quero mais, eu quero mais. Eu amo São João, gente. Então, a gente separou uma história aqui de São João, é óbvio. Se você tiver mais história de São João, manda pra gente. Porque eu quero só ver o que me aguarda aqui, hein. Vamos ver se vai ser uma história boa. Lembre-se de deixar a sua nota lá no nosso Instagram, hein? Depois de eu ver essa história, corre, comenta o que você achou e deixa sua nota de 0 a 10. Quero ver se vai ser uma história boa. Eu espero que não seja uma história triste. <risos> Chega de história triste nesse podcast só por um tempinho, pelo amor de Deus. Então, bora começar que eu tô animada, gente. Tô animada porque São João é tudo e eu quero ver se essa história vai ser tudo também. A história de hoje se chama. Olha pro céu, meu amor, olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Ai, gente, que delícia. Será que é uma história romântica, então? Uma história romântica de quermesse, de quadrilha e de casamento? Pula a fogueira, pula na fogueira. Ai, meu Deus, vamos ver, né? Bora começar. Oi, Bianca, tudo bem? Eu sou uma grande apoiadora do seu trabalho e do podcast. Já chorei e ri tanto. Ah, minha velha. Eu também. <risos> obrigado por ser essa pessoa de luz. Ouvir essas histórias é o gás que eu preciso para levar a semana com leveza. Por favor, nunca pare. Ai, que delícia! Que delícia ouvir isso, viu? Ouvi não, ler, né? <risos> Muito obrigado. Meu nome é Aline, sou lésbica e tenho 32 anos. Não posso dizer que essa é uma história qualquer. Na verdade, é a história da minha vida, Melhor de boa parte dela. É uma história ainda em movimento, que está acontecendo nesse exato momento enquanto escrevo e ainda estará acontecendo quando for ao ar. Se for, pois é, pois foi ao ar, ou seja, ainda está acontecendo e eu tô muito ansiosa para saber. Ah, então marca seja uma história boa, gente. Boa no sentido de boas notícias. Pelo amor de Deus, me traga boas notícias, eu quero um final feliz, hein? São João pede finais felizes, gente. É felicidade, é coração quente, né? Então, por favor, quero histórias felizes aqui nesse momento. Vamos ver. O início dessa jornada é bem lá atrás. Eu comecei a namorar um rapaz chamado Michael, quando estava por volta dos 15 anos de idade. Ele foi o meu primeiro namorado, o meu primeiro beijo, a minha primeira experiência sexual. Na verdade, foi um desses namoros de interior que são quase arranjados. Parece até coisa do século passado, mas a gente é empurrada sempre para algum homem logo cedo, como se fosse o nosso propósito de vida. De certa forma, passamos a acreditar nessa ideia de submissão da mulher ao homem desde muito cedo. A um apagamento das nossas identidades e vontades Militou, Aline, militou muito bem Foram cinco anos ao lado do Michael Nossa, gente, cinco anos num casamento arranjado Casamento não, namoro, né? É um namoro, um namoro, calma, menos também <risos> Meu Deus, cinco anos ao lado desse rapaz Ai, mas será que ela gostava dele ou realmente foi 100% arranjado? Ai, já tô com agonia, já tô ficando nervosa, hein? Desde muito cedo, no namoro, as nossas famílias tentavam fazer as nossas cabeças no sentido de nos casarmos. A minha, principalmente. Por alguma razão, eu relutava contra essa ideia. Mas com o tempo, cedi. Não tinha muito o que fazer. É como se eu seguisse o fluxo natural de um rio. Ainda que não me parecesse certo, era o que eu deveria, entre aspas, fazer. Eu me casaria aos 20 anos de idade com um homem que eu namorava desde os 15. Por pura pressão. Sem amor, sem intenção real e sem afeto. Eu estou desesperada. Meu Deus do céu, realmente não tinha nada entre eles, assim. Além de uma pressão familiar das duas partes, muito mais a parte dela do que da parte dele, óbvio né? A gente entende muito bem o porquê. Porque o machismo é babado. E sem amor, sem intenção e sem afeto. Gente, que tristeza! Meu Deus, e cinco anos nessa história com esse cara, com esse Michael? Será que ele tinha afeto? Será que ele tinha intenção, gente? Ou será que ele também tava em outra vibe. Ai, gente, eu tô rezando pra Michael virar uma grande viadona no final dessa história, sabia? Tô rezando pra Michael virar uma viadona louca, drag queen, de calcinha fio dental, Ai! e que no final disso ela consiga viver a, a, a vida dela, a sexualidade dela, livremente. E a Aline também, né? E que elas virem grandes amigas no final de tudo. Ai, será? No, na vida re, na vida perfeita, na vida real, não, na vida perfeita, na minha cabeça, vai ser assim. Vamos ver se a história realmente condiz com as minhas expectativas. Já tá errado daí, né, de ter expectativa. Já comecei errado. Meses antes do casamento, as pessoas começaram a ficar muito animadas com a chegada das festas juninas. Na verdade, quem não fica, né? A fogueira para esquentar a noite fria, as bandeirinhas coloridas dançando com o vento e o carro-chefe, as comidas e as bebidas típicas da época. Gente, me dá água na boca, sabia? Me dá água na boca. A igrejinha da minha cidade sempre fazia uma quermesse no dia de Santo Antônio. O santo casamenteiro. Além da... Nossa, ah, tem que fugir desse santo, viu? Você tem... Que dar um chute na bunda desse santo. <risos> Além da quadrilha, que era tradicional acontecer todo ano, um casamento de mentira sempre fazia parte das brincadeiras que embalavam as comemorações de junho. Como nos casaríamos dali a alguns meses, as pessoas acharam uma boa ideia que eu e Michael fôssemos os noivos daquele ano. Até como uma espécie de ensaio. E ela só queria fugir dali. Puta que merda! Assim, acabaram com uma das melhores épocas do ano, né, para você? Ai, tomara que você tenha conseguido ressignificar isso na sua vida. Vamos ver. Não uhum. tivemos muita escolha, na verdade. Nessa época, no entanto, a pressão desse casamento já estava martelando a minha cabeça como uma enxaqueca persistente. A ideia de viver isso de forma antecipada, mesmo que de mentirinha, já começava a me assombrar com ansiedade e insônia. Esse casamento é um obsessor na vida dela. <risos> Michael não era um bom namorado. Ai, meu Deus. Se tinha como piorar, esse é o momento. Rasga. Assumidamente machista, suas atitudes em relação a mim sempre foram aquelas de machão, que todos já presenciaram um dia. Ele nunca foi violento comigo, é preciso pontuar. Acredito que eu não abaixaria a cabeça para esse tipo de coisa, embora eu tenha sido bastante submissa a muitas microagressões que um homem com uma cabeça tão retrógrada pudesse me fazer passar. Ele é muito novo, eu pensava. Essas coisas vão melhorar com o tempo, me diziam. Bom, eu não sei até quando eu estava disposta a pagar para ver. Preciso fazer um parênteses aqui pra retirar tudo que eu disse sobre você, Michael. Se um dia eu esperei o melhor <risos> pra você, hoje em dia eu só quero que você se foda mesmo. Ou então que o universo se encarregue de te dar o que você merece, tá? Porque você é o ó. Achei que você fosse um boy legal, pelo menos. Mas não é. Os preparativos da festa sempre envolviam muita gente de dentro e fora da paróquia. Era uma festa consideravelmente grande, mas quase todo mundo se conhecia. Sempre existiu uma dedicação muito grande para que desse tudo certo. Preparar as prendas, colocar as bandeirinhas, montar barracas, fazer comidas. E no dia da quermesse, como esperado, foi necessário ir a caráter para a cerimônia de casamento. Nossa, era melhor ter ido de shibari para esse casamento igual ao último episódio, do que de noiva. Que castigo, meu Deus! Lembro que em certo momento, depois de arrumada me olhei no espelho e vi refletida a Aline de 20 anos com um vestido branco curto, um véu e um buquê de girassóis colhidos no dia. Nessa hora, tive certeza que não era aquilo que eu queria para minha vida. Pelo menos, não daquela forma. Não com o Michael. Eu só não sabia de que forma dar um fim aquilo. Apesar de amar a época das festas juninas, eu não estava animada para aquela noite. Aquela noite era. Essa festa virou um enterro. Pelo amor de Deus. Eu tô ansiosa pelo turn around, turn around, tô ansiosa pela reviravolta, pela viradinha de chave, gente. Será que vai acontecer durante a festa, menina? Será que ela vai entrar de noiva mesmo? Até onde você vai levar isso, Aline? A hora de se olhar no espelho e decidir que não é isso que você quer pra sua vida, é o momento de você não ter isso para sua vida. Não leve isso adiante, Aline. Tô sentindo que ela vai levar, gente, porque tem muita história ainda pela frente. A música tocava alto, as pessoas se divertiam e a fogueira crepitava mais ao longe. Eu estava num espiral de ansiedade e só queria que aquela cerimônia chegasse ao fim para que eu conseguisse aproveitar pelo menos um pouco e esquecer os questionamentos que eu me fazia em relação ao meu próprio futuro. Quando o momento da encenação finalmente chegou, eu fui tomada por uma crise de Mas não, eu teria ido embora, gente. Sabe Mariah, We Belong Together, que ela foge do casamento no carro? Você tem que saber, hein, gente? As novinhas, eu… Não, eu ia falar que eu, que eu aceito as novinhas não saberem. Mas é questão de referência, vai atrás, busca aí. We Belong Together, Mariah Carey. Essa seria eu nessa cerimônia, gente. Fugindo, vestida de noiva, dentro de um carro. Com o outro, <risos> Ai, porque eu não tô morta, né? No roteiro, eu era uma mulher grávida… Mesmo Cada vez pior a paralisia do sono. É uma paralisia do sono, só piora. No roteiro, eu era uma mulher grávida se casando com o um noivo. Que estava ali naquela situação, obrigado pelo meu pai de mentirinha. Tentei fazer uma cara minimamente condizente com a situação. Mas foi uma luta incrível. Interna. Mesmo que o casamento fosse realizado em um tom de brincadeira, aquilo havia se transformado num tremendo gatilho pra mim. O casamento deu abertura para a quadrilha logo em seguida. Eu dei uma desculpa qualquer e não participei. Enquanto as pessoas dançavam e brincavam, eu preferi me isolar numa parte em que não pudesse ser vista. Depois de um tempo, alguém se aproximou de mim. Era a Bruna. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Será que você vai morar lá nas Maldivas? Tô sentindo, hein? Era a Bruna, uma garota da minha idade que já havia esbarrado algumas vezes. Eu sabia quem ela era, mas nunca havíamos conversado. Bruna me olhava de forma muito profunda. Acho que nunca alguém me olhou daquela forma Era como se ela mergulhasse dentro de mim Como se tentasse me ler Mas ao mesmo tempo Oferecia um acolhimento estranho Que talvez eu nunca tivesse sentido até então Nessa hora Eu estava olhando para o chão Pensativa Quando levantei a cabeça Ela notou a minha cara de choro Bruna é uma pessoa muito sensível. Acho que por isso foi educada em não perguntar o que me fazia chorar. E preferiu me oferecer conforto através de um elogio. Você tem olhos muito bonitos. Ui. Aí, não tem como. Aí, agora, você vai querer casar, entendeu? Só que vai ser um pouco indiferente. <risos> Tem que avisar pro pessoal, os convidados, que mudou. <risos> mudou. Antes era um casamento hétero, agora vai ser um casamento lésbico. Tem que só dar uma avisada <risos> pra não chocar muito. <risos> Ai! Sem graça, eu olhei pra ela com um sorriso. Eu podia ver a fogueira refletida em seus olhos. Bruna era uma mulher linda. Seus cabelos castanhos eram enormes, um charme. Hoje brinco… Ih, falar, hoje brinco, então, bom. Deu bom, hein? Hoje brinco que ela é uma conquistadora nata, uma jogadora de xadrez profissional. Talvez tenha sido nessa frase que fui fisgada. Hoje, olhando para esse momento, entendo que foi ali que ela deu o seu checkmate. Mesmo sem qualquer intenção. Ai, que delícia! Mas como é que vai rolar esse babado, menina? E o Maicão, Cadê o Michael Douglas dessa história? Nós ficamos conversando por um bom tempo, afastadas e longe das pessoas. Naquele momento, o um mundo... Era somente nós duas. Eu não sei explicar, mas rolou uma conexão genuína muito rapidamente. Ah, gente, vou fazer um parênteses aqui. Ela tava há cinco anos num relacionamento com um cara uó. Um machista escroto que é esse Michael. Eu duvido que ele elogiasse os olhos dela. Imagina, na cabeça de um machistão escroto. Isso aí é coisa de viado, né? E aí, de repente, aparece alguém que olha pra ela e fala, você tem olhos muito bonitos. Mano, isso é tudo, gente. Isso é tudo, tá? Isso é tudo. Lembre-se disso, eu vou anotar essa frase aqui. Pelo visto, essa frase, essa frase aí abre caminhos, hein. <risos> Naquele momento, o mundo era somente nós duas. Eu não sei explicar, mas rolou uma conexão genuína muito rapidamente. Um tempo depois, Bruna voltou para a festa pra pegar algumas cervejas para a gente. Quando retornou, decidimos ir para uma praça mais afastada, distante da paróquia. Agora, hoje não é quinta-feira não, hein, gente. Quero história de amor, hein. Não me venha, pera lá, segura a onda. Entre risos e conversas profundas sobre a vida, nosso primeiro beijo aconteceu. Ai, gente, que lindo! Meu Deus! Confesso que enquanto a boca de Bruna passeava pela minha, eu me perguntava se o que eu estava fazendo era o certo, mas eu estava me sentindo feliz, estava entregue ao momento. Um tempo depois, meu telefone começou a tocar, queriam saber onde eu havia me metido. Nem te conto, viu, queridos? Nem te conto. Melhor nem saber, Vocês vão ficar morrendo de inveja mesmo. Ai, segura. Voltamos para a festa logo em seguida, um pouco altas, mas o meu humor era outro. Apresentei Bruna como uma amiga e passei o resto da noite ao seu lado, comendo e brincando. Como Bruna era uma mulher, Michael e nossos familiares presentes não estranharam minha atenção devotada, quase que exclusivamente, àquela amiga durante a noite. Bobinhos. O dia seguinte me trouxe muita reflexão. Na verdade, um certo sofrimento também. Eu não sabia ainda como sair daquele noivado. Eu não sabia o que fazer com aquela autodescoberta. Menos ainda o que fazer em relação a Bruna. Fiz o que os desesperados fazem nessas horas. Agir por impulso. Ai meu Deus, é, nessas horas tem normalmente desesperados, tem duas atitudes, né? Agir por impulso, indo ou agir por impulso, voltando, fugindo da situação, né? Ai, eu espero que você não tenha fugido da situação. Porque essa situação você precisa resolver. Tem coisas na vida que a gente não precisa fazer, né? Não tem que fazer. Seria bom fazer, mas nesse caso você precisa, viu? Precisa resolver, porque... Nossa, você tá por um triz de resolver muitos anos futuros da sua vida. Então é, é resolver agora. Tem que resolver isso agora. Liguei para o número que ela havia me dado. Ai... Vamos ver. Bruna ainda se recuperava da bebedeira de ontem, mas me ouviu pacientemente. Eu compartilhei tudo o que se passava na minha cabeça. Meus medos, minhas preocupações e minhas vontades. Gente, sapatão é, assim, tudo, né? É <risos> Tudo. Olha a facilidade com que elas têm pra dialogar e falar sobre os sentimentos, os medos, as preocupações, as vontades, as coisas que estão acontecendo ali. Viado faz isso. Não, gente. Viado, nossa. Você fala isso pra um viado, o viado vai falar. Ih, emocionado. Muito emocionado. Nossa, já tá me contando essas coisas? Ai, meu Deus. Tá vendo? Elas têm uma outra dinâmica. Elas estão à frente <risos> na, na evolução mesmo, na coisa da evolução da, da humanidade. <risos> Bruna ainda não era assumidamente lésbica, embora já se entendesse como uma. Suas primeiras experiências nesse mundo também aconteceram bem recentemente, mas ela ainda se escondia no armário. Acho que acontece com quase todo mundo essa coisa de se esconder por um tempo da família e até de amigos, enquanto experimenta o um mundo à sua volta sendo quem se é. Eu, por outro lado, estava numa situação ainda mais delicada. Além de estar infeliz no noivado, eu tinha quase absoluta certeza de que minha família não me aceitaria. Quantas camadas, né, gente? Nossa, é muito, muito check pra, pra dar, né, pra resolver. É muita coisa pra resolver, mas não dá pra fugir. Não dá pra fugir. Principalmente se fugir for... Noivar com o Michael. Aí, minha filha, aí não tem como. Aí é escolher mesmo conscientemente a infelicidade. Não faça isso. Nunca escolha a infelicidade. Se for infeliz, que seja por. Que não seja, na verdade, né? Não, não sejamos, na verdade. Mas pode acontecer de alguma coisa acontecer e você ter um momento infeliz na sua vida ali. Mas não conscientemente, né? Não se escolher a infelicidade. Não, não, não faça isso. Naquele mês, encontrei com Bruna diversas vezes. Foi quando, inclusive, nosso primeiro sexo aconteceu. Ai… Também foi nesse período que decidimos ir embora, sem aviso prévio. Meu Deus, gente! Do nada! Do nada! Eu deixei uma carta endereçada à minha família e a Michael. Eu não mencionava Bruna ou a minha sexualidade. Preferi me limitar a dizer que estava partindo para ser feliz de verdade. E que naquele contexto, eu não poderia ser eu. Bruna, no entanto, decidiu contar aos pais. Ela já havia conversado com uma tia querida Que recebeu muito bem a notícia E deixou a sua casa de portas abertas Caso ela precisasse Foi com essa oportunidade Que decidimos ir morar com essa tia Fugir dali Começar uma vida nova Juntas Gente, eu tô com um sorriso de orelha a orelha mas eu tô muito passada, porque eu não tava esperando por isso. Eu achei que ela fosse conversar com a família, o Michael, sei lá. Eu achei que ia ter um tere T desses, mas... Ela fugiu com a gata, simplesmente fugiu. E, e, e assim, vou deixar mais explícito ainda o fato de que elas se conheceram na festa de São João. E ficaram juntas por um mês. E esse um mês foi o suficiente pra elas fugirem juntas. Tá bom pra você? Querida! Quem é solteiro que toma no cu, viu? Quem é solteiro que se lasque com essa história. <risos> o pai de Bruna recebeu a notícia relativamente bem. Já a mãe, nem tanto. Eu não queria encarar uma conversa desse tipo com a minha família. Talvez eu esperasse que eles entendessem as entrelinhas da minha carta. Mas a verdade é que eu já não me importava tanto. Eu precisava me colocar em primeiro lugar naquele momento. Por muitos anos, estive à sombra de um homem, baixando a cabeça para as vontades alheias. A tia de Bruna hospedou a gente por quase dois anos... Oh, eu tô passada. Até que conseguimos dar passos mais firmes juntas. Fomos morar num apartamento minúsculo, na cidade grande. Estudamos, trabalhamos muito. Nesse meio tempo, Bruna se aproximou da família por intermédio dessa tia. Hoje, eles mantêm uma relação muito saudável. Sempre que os visitamos, sou tratada como membro da família, sem distinções. Levou tempo, é verdade, mas deu tudo certo. Já a minha família, bom, houve uma tentativa de aproximação da minha parte logo após a morte de meu pai. Cheguei a ir ao enterro por respeito, mas ali, claramente, não era mais o meu lugar. Nunca houve muito esforço da parte deles em me fazer sentir amada. E hoje, porém, não sinto falta alguma. Fundei a minha própria família. Gente do céu, que coisa linda! Ai, eu vou falar sobre isso no final. Tô me coçando toda pra falar sobre isso no final. Um ano antes da pandemia se instalar, decidimos oficializar nosso casamento. Eram tantos anos juntas, tantas conquistas a dois, que já tinha passado a hora de um casamento de verdade acontecer. Fizemos uma cerimônia muito simples com o um juiz de paz na presença apenas de amigos mais próximos. Como uma grande conquista, Bruna elogiou os meus olhos depois que nos beijamos, assim como fez na primeira vez em que me viu. Eu só sabia chorar nessa hora. Que lindo! Meu Deus do céu! Eu tô sorrindo muito aqui, gente. Eu tô muito feliz, juro. Essa história tá fazendo o meu dia. No início da pandemia, eu fui demitida. Bruna e eu já falávamos sobre ter filhos há algum tempo. Talvez fosse esse um sinal de que era o momento. Apesar dos receios e incertezas que a pandemia trazia, investimos o dinheiro do meu FGTS em um processo de fertilização intrauterina. Bom. Acho que deu certo, né? Meses depois do procedimento, Laura e Matheus nasceram. Um pouco antes da hora, é verdade, mas muito saudáveis. As crianças completaram dois anos recentemente. Já estão bem falantes, balbuciando suas primeiras palavras em toda oportunidade e botando o apartamento abaixo. Eu já não aguento mais ouvir galinha pintadinha, mas esses são ossos do ofício. É aquele velho ditado, ser mãe é padecer no paraíso. Enfim, essa é a história da minha vida, cheia de altos e baixos, mas uma vida que mudou completamente porque decidi que não iria me submeter a uma realidade que não era a minha. Desde que abracei as minhas verdades, sou realmente feliz". Meu Deus do céu! Que história maravilhosa! Eu preciso muito falar que eu tô muito feliz por vocês. Muito, assim, muito, muito. Tô com o coração quentinho, gente. É uma história que eu estava querendo pro dia de hoje mesmo. Eu falei que era uma história de São João, temos. Uma história com um final feliz. Temos reviravoltas. Nossa, que delícia. E vou te falar, essa, essa parte aqui da família, onde você criou a sua própria família, é uma realidade para muitos de nós, né? Pessoas LGBTQIA+. Muitas vezes a gente não tem o um acolhimento que a gente esperaria da nossa família de sangue. E a gente... Precisa viver a nossa vida, a gente não pode ficar fadado às expectativas dos outros, a gente não pode ficar fadado a ter uma vida que é basicamente tentar convencer os outros de que nós somos válidos do amor que a gente sabe que a gente merece, né, cada um dá aquilo que tem. No fim das contas, os nossos pais, nossos parentes, por mais próximos que sejam, são só, nossos, são só nossos pais, são só nossos parentes. São só seres humanos, como a gente também, né? Cheio de falhas e com criações tortíssimas muitas vezes. E eles, infelizmente, muitas vezes passam isso pra gente também, né? E a gente é... Totalmente responsável pelo nosso próprio caminho. A gente não pode levar em consideração a frustração dessas pessoas quando a gente tá ali criando o nosso caminho, assentando o nosso trajeto, né? Então, nossa, eu fiquei muito feliz quando você caiu fora. Assim, de verdade, caiu fora. Eu, eu achei um pouco perigoso essa coisa de fugir. <risos> É um pouco perigoso, eu, pelo menos, sou o tipo de pessoa que gosta de resolver as coisas, sabe? Eu não eu não sei se eu, se, no meu caso, eu não sei se eu sairia doida, não. Eu ia tentar, em algum momento ali, falar, né, com os meus pais, até com o Michael, vai, até com esse lixo, <risos> pra, no fim das contas, eu olhar pra trás e falar, ah, eu realmente tentei manter um laço. Mas não, não deu, não foi possível e não foi por minha causa. Mas eu também entendo que você tava de saco cheio. Foram cinco anos, né? Foram cinco anos lidando com a vida que as pessoas queriam que você tivesse. A vida que elas projetavam ser a ideal pra vocês. Pra você. E cinco anos, ou mais, na verdade, dessas pessoas que você esperava tanto, que eram seus pais, a sua família, né? Cinco anos essas pessoas simplesmente cagando e andando pras suas necessidades. Cinco anos essas pessoas cagando e andando pros seus sonhos, pro que você queria na sua vida, né? Então, eu super entendo você ter caído fora desse jeito, viu? Super entendo. No fim das contas, a carta que você deixou foi até de, foi até de bom grado, foi até muito, viu? Você fez muito até no fim das contas. Eu teria feito um pouquinho mais, mas aí sou eu, né? Mas eu, 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 eu entendo e acho muito plausível você ter feito dessa forma, tá bom? E muito feliz por você ter feito a sua família, ter construído a sua família. Gente, que reviravolta! Quer dizer, você vai numa festa, tá ali tomando um quentão, uma maçã do amor, uma coisa, um milho, <risos> e de repente você tá casada com dois filhos. Ou seja, a, a, a lição. Dessa, dessa história é a seguinte Muito cuidado ao irem em festa de São João Tá bom? Muito cuidado <risos> Você pode ser de lá casada Com dois filhos embaixo do braço Se é isso que você quer, vá Se não é isso que você quer, muito cuidado Fique atenta Se alguém elogiar seus olhos, de duas uma Ou você fica ali, ou você sai doida Deixa uma caixinha também <risos> <Ai>. <risos> Eu amei, gente. Eu achei incrível, incrível. Eu amo histórias assim de reviravolta, amo histórias onde as pessoas conseguem, de fato, ser quem são. Porque no fim das contas é isso, gente. A gente tem que ser quem a gente é. E a gente não tem que aceitar ficar numa realidade que não é a nossa. Se, se você, se seus parentes, seus pais, seja lá quem for, tá exigindo que você viva... Uma vida que te faz triste, né? Que, que não te preenche, que não te torna uma pessoa melhor, que não enche seus olhos, não enche a sua boca, sabe? Se você não fala da sua vida com orgulho, se você não fala da sua trajetória com orgulho, então não é essa a vida que você tem que ter. Não, não é, não é, aí você tem que começar a trabalhar na sua cabeça como é que eu faço pra ter a vida que eu quero, qual é a vida que eu quero Isso é um processo de autoconhecimento mesmo, qual é a vida que eu quero, quem eu quero ser pra esse mundo Daqui a alguns anos, ou alguns dias, alguns minutos, quando eu olhar pro espelho, como ela mesma se olhou E olhar pra mim e falar, mano, essa pessoa, essa pessoa aí que eu quero ser, eu tô orgulhoso da pessoa que eu sou e aí, se você perceber que tem alguma coisa aí que não tá rolando, não tá funcionando, não tá se encaixando, comece, trabalhe pra que funcione, pra que se encaixe. As coisas não acontecem do dia pra noite, não é de hoje pra amanhã, mas tudo começa de algum lugar. Porque grandes vitórias começam com pequenos passos, são eles, são eles os mais importantes. E esse processo de pequenos passos até chegar na grande conquista é o que faz você valorizar a conquista em si. É o que faz você aprender, né gente? É o que faz a gente aprender mesmo. A gente não aprende com a conquista. Já falei isso várias vezes. A gente não aprende com a conquista. A gente aprende com todo o trajeto que a gente levou pra chegar até a conquista. Porque nesse trajeto aqui a gente quebra a cara, é nesse trajeto que a gente sofre muitas vezes aí, a nossa Aline que não nos deixa mentir, né. Foi um trajeto aí babado de cinco anos, e digo mais, né, não só cinco anos, mas todo... Antes desse casamento já deveria ter rolado muita coisa aí, pra hoje finalmente ela ser uma pessoa independente... Tá aí com a sua mulher, seus filhos e a gente aqui. Muito feliz por vocês. Muito, muito, muito feliz mesmo. Eu queria dar uma foto de vocês. Não mandaram foto, eu queria uma foto de vocês pra eu registrar esse momento na minha memória. Queria ver a carinha de vocês. Bom, vocês vão ver esse podcast com certeza, né? Então, manda pra mim na DM. Eu quero ver uma foto de vocês da família, tá bom? Ai, gente, espero muito que vocês tenham gostado, porque eu tô assim, feliz, tô felizão. Felizão, felizão. E Michael, né? Cadê? Onde é que você, é? por onde será que anda Michael? Será que continua sendo um escroto? Ai, gente, eu teria ficado tão feliz se Michael fosse um cara, gente boa. Imagina se ele virasse viado no final da história, a gente ia ser tudo, né? Ai. Não foi dessa vez, eu ia amar. Ela casando com a mulher dela, Michael de madrinha, montada, batendo cabelo igual Natasha Princess no casamento. Nossa, gente, ia ser é tudo. Mas infelizmente, Michael é um homem escroto. <risos> é um boy lixo. Não foi dessa vez, Marcão. Espero que você esteja… Não espero nada de você, na verdade, Michael. <risos> Agora, meus amores, eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa história. Corre no nosso Instagram, arroba quanto vale essa história e comenta o que vocês acharam, Deixa sua nota de 0 a 10. E eu quero saber o que vocês fariam nessa situação toda, se vocês fossem quem? Se vocês fossem a Aline, né? Não tem como soltar também o Michael? Porque se você fosse o Michael, meu cu pra vocês. <risos> Nem me interessa o que vocês fariam. Quero saber o que vocês fariam na situação de Aline. Vocês conseguiriam? Vocês fugiriam, gente? Vocês acreditariam nesse amor que surgiu nessa festa de São João? Ou vocês vão ficar com o pé atrás? Qual é o perfil de vocês? Ficam com o pé atrás? Eu eu já vou logo de cara falando que eu sou a pessoa que acre acredita, viu? Eu acredito. Eu acredito. Ai, minha filha, eu já falei várias vezes aqui. Minha lua em câncer me pega de um jeito... <risos> Eu acredito nas pessoas, no amor. Eu sou antigo romântico, gente. Na verdade, eu não sou romântico, não. Sou carinhoso. Sou muito carinhoso. Romântico, nem não, nem sempre. Mas a, a coisa de acreditar ainda nas pessoas e nisso tudo, eu acredito muito. Então, eu com certeza faria o que a Aline fez. Quero saber de vocês. O que vocês fariam? Vocês fugiriam com o amor de vocês pra começar uma nova vida? Ou vocês ficariam ali no casamento? Planejado, esperando que algum dia você amasse aquela pessoa que colocaram pra vocês. O que vocês fariam, gente? Quero saber, hein? Comenta lá no nosso Instagram. Não se esqueçam que quinta-feira tem mais. E aí, é episódio Proibidão. Vira logo o nosso apoiador, hein? Pra você não perder episódio de quinta-feira, que são os melhores episódios aqui do nosso podcast. E é isso, até quinta-feira. Tá bom pra você? Eu não fugi com ninguém pra formar família Tá babado <risos>